0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich Willkommen zur 27. und letzten Podcast-Folge in diesem Jahr 2013. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu dieser letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Freut mich, dass du mir in diesem Jahr noch ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Ähm, ja, Thema heute, auf Aufschieberitis, dranbleiben, Motivation nicht verlieren, ähm, das sind so die Themenschwerpunkte und ich möchte dir heute ein paar Tipps und Tricks dazu geben. Ähm, dranbleiben, Motivation nicht verlieren, das Problem äh, an diesem Punkten ist ja immer, dass man so Ausreden parat hat. Ja, ich habe im Moment keinen Bock, ich habe im Moment keine Zeit, im Moment fehlt mir die Motivation dazu. Das hat verschiedene Ursachen natürlich, aber mir geht es jetzt weniger um die Ursachen in diesem Podcast, sondern mir geht es vielmehr um Tipps und Tricks, die du anwenden kannst, um dieses keinen Bock, keine Zeit, keine Motivation ein wenig auszutricksen. Und ähm, ja, manche dieser Tricks hören sich vielleicht, <lacht> sage ich jetzt einmal, ein wenig lächerlich an, ähm, aber ich würde dir wirklich empfehlen, alle diese Tricks ähm, auszuprobieren und dann die zwei oder die drei Tricks oder den einen Trick ähm, herauszufiltern, der dir am meisten hilft und wo du sagst, okay, der ist cool, äh, mit dem kann ich was anfangen. Ja, starten wir mal meine acht Tipps und Tricks für dich und äh, der erste Tipp heißt der 5 minuten trick Hört sich ein wenig eigenartig an, ist aber wirklich ein, ein mächtiges Tool und gehört äh, zu meinen Top-Tricks, die ich äh, für mich selbst gefunden habe und immer wieder anwende. Was ist der 5 minuten trick Im Prinzip ähm, triffst du eine Vereinbarung mit dir selbst, dass du die ungewollte Tätigkeit äh, 5 Minuten lang ausführst und dann kannst du sie wieder einstellen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel keine Lust auf Fitnesscenter habe, dann sage ich mir, okay, ich gehe jetzt hin und mache fünf Minuten Training und nach fünf Minuten Training höre ich wieder auf und gehe heim. Macht kein Mensch, ja? Also wenn du mal fünf Minuten trainiert hast, dann wird das auch, auch wirst du auch weiter trainieren. Ja? Auch wenn ich, wenn ich zu Hause trainiere, ja? an meiner Klimzugstange oder mit meinem, mit meinem mit Slingtrainer. Auch da sage ich, okay, ich fange 5 Minuten an und nach 5 Minuten, okay, höre ich auf. Ja, und, und wenn du mal fünf Minuten trainiert hast, dann hörst du nicht auf. Ja, weiteres Beispiel wäre zum Beispiel aufräumen. Ja, wer, wer tut schon gern aufräumen, wer tut schon gern zusammenräumen, wer tut schon gern Ordnung schaffen. Ähm, und auch da mache ich das Ja Ich sage mir jetzt, okay, ich räume jetzt die Küche räume ich jetzt zusammen fünf Minuten lang und nach fünf Minuten höre ich auf. Und äh, wenn du mal damit begonnen hast, denn das Beginnen, das ist ja das Schwierige. Und wenn du mal damit begonnen hast, und dann machst du ohnehin weiter, bis du fertig bist oder bis du einen gewissen, gewissen Punkt erreicht hast zumindest. Aber ich habe noch nie, wirklich noch nie, nach fünf Minuten dann aufgehört. Und daher ist der Fünf-Minuten-Trick für mich ein, ein wirklich gutes Tool, weil er dir einfach über diese Schwelle hilft, einmal beginnen zu müssen. Ja? Weil wenn man mit einer Tätigkeit einmal begonnen hat, dann wird sie sowieso einfacher. Aber die große Hürde oder die große Schwelle für viele ist immer dieses Beginnen dieses mal anfangen, dieses sich mal aufraffen. Und dazu ist dieser Trick wirklich sehr, sehr gut geeignet. Zweiter Tipp, äh, den ich dir geben kann, heißt Eat the Frog. Eat the Frog ist ähm, nichts anderes als beginne mit der unangenehmsten Aufgabe, dem Frosch, als allererstes. Wenn ich, ähm, das mache ich nicht immer, diesen Trick wende ich nicht immer an, aber doch relativ häufig, wenn ich meine Tagesplanung mache, dann ähm, bin ich... Ähm oft dazu gezwungen, unangenehme Dinge zu tun, natürlich, wer nicht. Und äh, diese unangenehmen Dinge, das sind auch sowas, die schiebt man ja gerne auf, Ach, dazu habe ich jetzt keinen Bock, ähm, das ist unangenehm, das mache ich später und wenn dann dieser spätere Zeitpunkt kommt, dann verschiebt man es wieder ein wenig nach hinten. Äh, und ich habe mir angewöhnt, einfach dieses Unangenehmste wirklich gleich in der Früh, gleich am Morgen, als allererstes, was ich tue, ähm, abzuhaken und ähm, das ist wirklich eine coole Sache, denn, äh, ja, wie gesagt, es, es, es ist voll, du bist nachher voller Power und, und, und du hast das Unangenehmste des Tages erledigt. Ja? Und das möglicherweise schon um acht oder um halb neun oder um neun Uhr früh. Ja? Das heißt, es kommen dann nur noch angenehmere Sachen. Und das ist wirklich auch eine Motivation, dann, wenn du dieses unangenehme Ding erledigt hast, wirklich voller Power und voller Energie an alle anderen Punkte zu gehen. Ja, ich merke das auch immer, wenn ich, ich habe natürlich nicht jeden Tag Unangenehmes zu erledigen ja, oder sehr Unangenehmes zu erledigen, aber wenn ich mal sehr Unangenehmes zu erledigen habe, das kann sein ein unangenehmer Telefonanruf, eine Arbeit, die ich absolut hasse, ja, Rechnungen, Rechnungen für die Steuer aufbereiten zum Beispiel, ja, ja, aber wenn ich das dann mal erledigt habe, dann geht der restliche Tag fast wie von allein. Und ähm, deswegen ist Eat the Frog sicherlich auch ein Tipp, der dir nutzen kann. Probiere es einfach mal und schieb das auch noch nicht auf. Also wenn das dann bei mir als erster Punkt auf der Tagesliste steht, dann erledige erledig ich das auch als den ersten Punkt. Und das ist wirklich eine coole und tolle Sache, weil du das unangenehm erledigt hast, aber vor allem auch, weil dann wirklich was danach kommt, Ja, wie ganz von Zauberhand, ja, zu erledigen ist ja, und, und, und sich erledigen lässt. Und das ist wirklich eine geniale Sache. Dritter Tipp, nichts tun. Ja, ähm, nichts tun. Er hört sich super an, ähm, ist aber nicht super, denn damit meint man wirklich nichts tun. Nehmen wir an, du hast ähm, einen Backen Arbeiten zu erledigen, eine, deine Inbox ist komplett voll. Und ähm, du musst die abarbeiten. Ja, Ich rede jetzt von deiner von deiner realen Inbox, da sind Briefe drin, da sind Berichte drin, da sind Rechnungen drin, da sind irgendwelche ähm, Dokumente zu lesen drin. Und die, das musst du abarbeiten und ja, dich freut es im Moment überhaupt nicht. Dann nimmst du diese Inbox, stellst sie vor dich hin und tust einmal zehn Minuten lang nichts. Wirklich nichts. Damit Du surfst auch nicht im Internet, du telefonierst nicht, du spielst nicht mit deinem Handy, du spielst mit gar nichts, sondern du setzt dich zehn Minuten vor diese volle Inbox und siehst die volle Inbox an. Und ich schwöre dir, ich schwöre dir aus eigener Erfahrung, nach spätestens drei Minuten wirst du beginnen, diese Inbox abzuarbeiten. Ja, äh, es ist wirklich äh, auch eine coole Erfahrung. Man muss sich halt immer diesen Trick in Erinnerung rufen. Ja. Und und und. Aber ab und zu wende ich den an und das ist wirklich es <lacht> ist wirklich genial. Also ich bin noch nie zehn Minuten vor irgendeinem Ding gesessen und habe nicht mit der Arbeit begonnen, ähm, sondern ich habe das wirklich ähm, <lacht> mindestens binnen drei Minuten abgearbeitet ähm, ja, es ist eine ganz lustige Erfahrung insofern, weil du dann so mit deinem inneren Schweinehund ein wenig in Kommunikation trittst in diesen drei Minuten und ähm, ja, Ausreden findest, warum du es jetzt nicht machen sollst und, und und dergleichen mehr und und dann wieder Argumente, warum du es machen sollst. Ja und <lacht> Es wird dir nach spätestens ein paar Minuten zu blöd werden und du wirst diese Inbox abarbeiten oder was auch immer du tun musst, abarbeiten. Und ähm, ja, auch das ist ein recht genialer Trick, den ich äh, relativ oft an Wende. Vierter Tipp, ähm, Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung. Jetzt wird es ein bisschen ernsthafter. Ähm, ja, Ich versuche halt ähm, und wer meine, meine, mein Buch kennt, ähm, Evernote, mein Life Management Tool, äh, der wird wissen, wie ich die Monatsplanung auf die Wochenplanung herunterbreche und das wiederum auf die Tagesplanung herunterbreche. Ähm, und ich setze mir die Tagesplanung so an, dass ich wirklich genügend Zeit habe, meine To-Dos zu erledigen. Ich nutze so zwischen 30 und 50 Prozent, lasse ich mir Puffer. Pufferzeit für Unvorhergesehenes, für Dinge auf meiner To-Do-Liste, die möglicherweise länger dauern und dergleichen mehr. Das heißt, ich lasse mir, dadurch, dass ich mir so viel Pufferzeit nehme, lasse ich mir wirklich kein Argument zu, nicht alle Punkte die auf meiner To-Do-Liste stehen, auch heute abzuarbeiten. Und ja, das funktioniert sehr gut, weil ich genug Zeit habe. Das wird möglicherweise nicht jeder in seinem Beruf zusammenbringen. Ganz klar, ich rede jetzt auch hier von meiner, von meiner privaten Selbstständigkeit, da habe ich die Möglichkeit dazu. Aber versuch dir möglichst viel Pufferzeit zu lassen und dann, wenn du genug Zeit hast, deine to dos zu erledigen, dann gibt es auch keine Ausrede, dass du sie nicht erledigst. Natürlich kann immer wieder Unvorhergesehenes passieren, dass du jetzt einmal eine ganz wichtige Arbeit reinkriegst, die den ganzen Tag dauert und du deine to dos nicht abarbeiten kannst. Ganz klar. Aber in der Regel passiert das ja nicht. Zumindest in meinem Bereich nicht. Und daher tue ich mir dann relativ schwer, mir zu sagen, mir selbst zu erklären, warum ich meine To-Dos nicht abgearbeitet habe. Ja. Das heißt, die Planung ist für mich sehr wichtig und lasse mir für die Monatsplanung, für die Wochenplanung, aber auch für die Tagesplanung relativ viel Zeit. Nehme die Zeit dazu, denn je besser ich das plane, umso eher erledige ich alle To-Dos und umso effizienter bin ich dann auch im Endeffekt. Und ich kann dir das auch nur empfehlen, das wirklich zu planen und in der Planung die auch schon Zeitlimits für deine To-Dos zu setzen. Ja. Weil du weißt ja, wie es ist, ähm, wenn, du, wenn du dir kein Zeitlimit setzt, dann beginnst du vielleicht ein wenig, ja, der Wiener würde jetzt sagen, herumzubrodeln, ja, also, ähm, ja, mit der Zeit einfach ähm, nicht gut hauszuhalten und, und, und die Zeit einfach ver zu verplempern auch, wieder ein Wiener Ausdruck, ja zu vergeuden <lacht> und ähm, ja, deswegen nehme ich mir meine To-Do-Liste, lasse mir genügend Pufferzeit und für To-Do 1 habe ich 30 Minuten Zeit, für to habe ich 60 Minuten Zeit, für To-Do 3 habe ich Weißhaus Nummer 2 Stunden Zeit und ich versuche das dann auch einzuhalten. Ja. Diese Zeit ist ähm, anberaumt, dass es ähm, hinhauen kann. Ja. Wenn ich genügend Erfahrung mit dem Tutu habe, dann passt das meistens recht gut. Wenn ich wenig Erfahrung mit dem Tutu habe, dann muss ich mich da erst hinarbeiten. Aber in der Regel kann ich äh, recht gut einschätzen, wie lange ich für was brauche. Ja. Für einen Blogartikel zum Beispiel oder für einen Podcast weiß ich sehr genau, wie lange ich brauche und kann das sehr gut einteilen und habe dann auch meine Tagesplanung sehr gut im Griff. Fünfter Punkt, äh, erstelle eine Liste der nächsten Schritte deiner Projekte. Ja, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du so sehr effizient arbeiten kannst. Ich ähm, habe für alle Projekte, die ich habe, eine, eine Liste der nächsten Schritte. Für diesen Podcast zum Beispiel habe ich äh, schon eine Liste der geplanten Podcasts für die nächsten vier bis sechs Folgen meistens. Ja, manchmal plane ich auch weiter im Voraus, ja, wobei diese Planung dann schon, um ich wieder ab und zu umstoße, Neues einbringe, weil ich mir denke, das ist wichtig, aber egal, die Grobplanung steht und ich habe eine Liste der nächsten Schritte und ich weiß jetzt zum Beispiel genau schon, mein nächster Podcast hat dieses und dieses Thema und da äh, muss ich dazu recherchieren. Und da muss ich diese Punkte dazu erledigen. Ja, das heißt, wenn du dir Zeit nimmst, für jedes deiner Projekte eine Liste der nächsten Schritte zu machen, dann bist du sehr effizient, weil du dann nur schauen kannst, okay, wo bin ich, wo stehe ich, wo mache ich weiter. Ja, du brauchst nicht mehr lange überlegen und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sechster Tipp, die Milestone-Wette. Ja, Milestone-Wette hört sich jetzt cool an. <lacht> Nimm dir einfach einen Freund, einen Familienmitglied, einen Arbeitskollegen, was auch immer. Und nimm dir einen Milestone, ja, ein Projekt, das du umsetzt äh, und wo du sagst, okay, das ist ein Milestone, das, wenn ich das umgesetzt habe, dann habe ich, weiß ich nicht, die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel des Projekts erledigt. Und dann ich, habe ich sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Und die Milestone wird besagt, am so und so vielten habe ich diesen und diesen Milestone genommen. Oder ich zahle dir ein Mittagessen zum Beispiel deinem Arbeitskollegen. Oder ähm, ich äh, zahle einen Aufenthalt in der Therme mit der Freundin oder sonst irgendwas. Ja. Oder ich zahle einen, einen Wochenendtrip. Ja. Also es muss schon was sein, was dir ein wenig ähm, Geld kostet, wenn du es nicht schaffst. Ähm, und äh, ja, wenn du diesen Milestone eben nicht nimmst und ähm, das ist spannend, weil dadurch, ja, einerseits ähm, hast du nicht nur eine Verbindlichkeit mit dir selbst, sondern auch eine Verbindlichkeit mit jemand anderen getroffen und andererseits ähm, ist es äh, sehr, sehr motivierend, denn wer will schon äh, so eine Verbindlichkeit dann nicht einhalten und für etwas bezahlen? Ja, für ein gutes Mittagessen mit, mit einem Arbeitskollegen bezahlen, gut tut man vielleicht, aber wenn du dann nimmst ein, ein Fünf-Sterne- oder ein, ein, ein Hauben-Restaurant, äh, dann vielleicht schon weniger. Ja? Also es muss schon was Herausforderndes sein und das motiviert natürlich auch sehr, ähm, das, was man sich vorgenommen hat, äh, auch abzuarbeiten und die Ausreden, kein Bock, keine Zeit, keine Motivation, äh, aufgrund dieser Wette immer wieder nach hinten zu verschieben. Siebter Tipp, äh, Belohnungen setzen. Ähm, wenn ich diesen und diesen Milestone bis zum so und so filten fertig habe, ja, dann... Gehe ich einen Tag in die Therme, habe ihn nur für mich, genieße mich, nehme ein Buch mit und genieße den Tag. Ja. Also auch das kann natürlich funktionieren, Belohnungen setzen. Bei mir, <lacht> bin vielleicht ein wenig masochistisch veranlagt, ich weiß es nicht, ja. bei mir hilft das Belohnungssetzen eher weniger als die Milestone-Wette. Ja. Also weil das Belohnungen setzen ja wieder ein wenig nur Verbindlichkeit mit dir selbst ist. Ja. Das machst du ja mit dir selbst nur aus. Während die Milestone-Wette, wie gesagt, da ist ein Dritter im Spiel und das macht es spannend. Aber auch Belohnung setzen kann natürlich ganz, ganz klar sein. Und der achte Tipp, den ich für dich habe, ist sich die Konsequenzen bewusst machen. Das heißt, wenn ich diesen und diesen Punkt aufschiebe, dann passiert das und das. Ja, man ist oft so im Arbeitsstrudel drin, im Arbeitsalltag drin und man, man, man ist sich der Konsequenzen gar nicht bewusst, wenn man das und das Projekt nicht rechtzeitig abschließt, was dann eigentlich alles passiert. Ja, nämlich ich kann mit meinem neuen Projekt nicht beginnen. Das ist für mich die größte Motivation. Ja, ich beginne prinzipiell Projekte erst, wenn neue Projekte erst, wenn ich ein altes abgeschlossen habe. Ja, auch das ist ganz, ganz wichtig und das ist so eine Konsequenz daraus. Ja, ich beginne nicht früher mit einem neuen Projekt. Ich habe wahnsinnig viele gute Ideen, die ich alle umsetzen möchte, die alle spannend sind, die alle, na, da kribbelt es mich schon. Was Neues ist ja immer spannender, wie etwas, an dem man schon arbeitet, ein, ein halbes Jahr vielleicht. Ja? Oder ein Monat, egal. Und ähm, ich versuche immer erst, oder was heißt ich versuche, ich, ich beginne immer erst ein neues Projekt, wenn das alte tatsächlich abgeschlossen ist. Und ähm, das ist so eine Konsequenz, die sehr, sehr spannend ist. Dann gibt es noch viele andere Konsequenzen natürlich. Der Chef haut mir eine auf die Rübe. Ich, 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 was ich jetzt aufschiebe, das muss ich ja morgen zusätzlich zu meinen anderen to erledigen und dergleichen mehr. Aber diese Konsequenzen einfach einmal bewusst machen, aufschreiben vielleicht auch. Und auch das hilft den Ausreden, keinen Bock, keine Zeit, keine Motivation, ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Ja, das waren... Meine acht Tipps, ich wiederhole sie nochmal, kurz der Fünf-Minuten-Trick, Eat the Frog, einfach nichts tun, Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung, die Liste der nächsten Schritte erstellen, die Milestone-Wette, eine Belohnung für sich selbst setzen und sich die Konsequenzen bewusst machen. Das ähm, waren meine acht Tipps und Tricks, ähm, die kannst du vielleicht auch schon ein wenig für deine Neujahrsvorsätze einsetzen, ja. also der 1. Jänner wäre vielleicht schon der optimale Termin für den 5-Minuten-Trick. <lacht> ähm, eat the Frog, also gleich in der Früh was erledigen, ähm, am 1. Jänner, da könnte es Probleme geben vielleicht. Ja. Ähm, wie auch immer, ich habe ja im äh, letzten Podcast schon angekündigt, wir haben am 24. Dezember die 100.000 Download-Grenze dieses Podcasts durchschritten, Dafür ein herzliches Dankeschön, ich hoffe, ich kann weiter spannende Inhalte liefern und ähm, ja, dass wir heuer noch äh, diese 100.000-Download-Grenze durchschreiten, wenn mir das jemand vor fünf oder sechs Monaten gesagt hätten hätte, hätte ich ihm vermutlich für verrückt erklärt und umso mehr freut mich das. Und umso mehr wünsche ich dir und deinen Lieben einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, mögen deine Vorsätze in Erfüllung gehen, nimm dir nicht zu viele neue Vorsätze, ich werde dazu in den nächsten Tagen auch Artikel und, und, und Podcasts wird das vermutlich Thema sein und ähm, ja, nimm dir nicht zu viele Vorsätze, nimm dir realistische Vorsätze und versuch die dann wirklich umzusetzen. Ich wünsche dir, dass deine Vorsätze in Erfüllung gehen und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und ja, kann nur noch mal sagen: wow, danke für 100.000 Downloads. Ich bin hellauf begeistert, wie du wahrscheinlich hörst, obwohl es jetzt 5.23 Uhr morgens ist. Und ähm, ja, wünsche dir einen angenehmen, aber vor allem einen genussvollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst. bindestrichmanagement.bertaidazeppelin. zeppelin